0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, e nesse episódio, que vai ser bem curtinho, eu vou conversar com vocês sobre uma novidade, o Tecnopolítica, ele vai ter macrotemas todos os meses, que vão acontecer junto com os episódios semanais, que são de temas variados, mas o macrotema do mês é um tema que a gente escolheu como central naquele mês, e ele vai ter um episódio normal com uma ou um entrevistado ou mais entrevistados. E em seguida, no final do mês, a gente vai ter uma roda de conversa onde você vai poder se inscrever e participar da conversa sobre aquele macro tema. Comentar o episódio do mês e trazer novidades, trazer discussões que também a gente vai gravar e colocar nos canais aí todos do Tecnopolítica. É, o Tecnopolítica, portanto, quer é, discutir é, com todas e todos que têm uma opinião a dar sobre esse tema Tecnopolítica que a gente escolheu em cada mês. E, nesse mês, eu vou falar uma, vamos dizer assim, vou dar uma introdução nesse pequeno episódio é, na questão que a gente achou que era extremamente importante dadas as implicações econômicas que as tecnologias as redes digitais é, estão trazendo aí para o campo no Brasil. Portanto, eu vou até abrir aqui a apresentação. Ó. Nós vamos discutir nesse mês o macrotema desse mês será o ruralismo digital e os riscos da plataformização do campo. Bom. É, o que, que você pode é, imaginar disso? Bom, qual é o problema né, de uma BASF trazer uma série de soluções para as fazendas e tal? Né? O que, que é que isso pode trazer? Né? Como, por exemplo, essa plataforma Charville, né, onde ela coloca uma série de informações que os agricultores abastecem na plataforma da Basf, né? que é a dona desse aplicativo e daquela plataforma e aí o que acaba acontecendo? Né? Você tem uma relação cada vez maior entre técnicas de inteligência artificial, técnicas de machine learning e também você tem uma série de plataformas entrando forte, consolidando o uso de fertilizantes, agrotóxicos, Inseticidas e controlando toda uma cadeia, né? uma cadeia da agricultura e da produção alimentar. Eu estou mostrando uma imagem aqui para quem estiver vendo o nosso vídeo, é, que foi é, é, retirada de um documento muito, muito, muito importante que chama-se A Invasão das Big Techs na Agricultura e na Produção de Alimentos. E esse documento é da Grain, que é uma pequena organização internacional que trabalha para apoiar pequenos agricultores, agricultura familiar, movimentos sociais que lutam por sistemas, vamos dizer assim, alimentares é, que estão sob controle das comunidades e são baseados na biodiversidade. E nesse documento né, é, que a Grain produziu, nós podemos ver o que está acontecendo no campo hoje. Você tem aí uma coleta de dados é, grande do, do pequeno agricultor, do grande agricultor, enfim, de quem utiliza uma série de aplicativos, né, como o Charvel, que eu mostrei, mas não é o único, tem é, uma série de outros, como a própria Microsoft, eu vou mostrar para vocês, está entrando forte no campo, e esse novo agronegócio, ele se baseia também na coleta de dados para conhecer melhor o lado da oferta, o lado da demanda e conhecer todos os agentes de um determinado mercado. Então, as plataformas estão entrando forte no campo. E elas entram também, em alguns lugares elas já estão fazendo financiamento e controlando a comercialização, a compra e venda por um por meios de pagamento digitalizado. Então, você tem o Alibaba, também da China, entrando forte com a Alipay, né? a Digifarm, que é da Vodafone, para você fazer até empréstimos né? é, é, para comprar uma série de é, é, agrotóxicos, produtos, enfim. Além do... do dinheiro digital, do empréstimo digitalizado para o campo, você tem a construção de, uns, de novos intermediários, né? que vão comprando produtos diretamente do pequeno produtor, eliminando toda uma cadeia de pequenos revendedores, de médios revendedores. Então, isso já está acontecendo com o auxílio da nuvem da Microsoft, o Twiga Foods, por exemplo que é um serviço financeiro eh, também da Goldman Sachs que vai tirando atores locais eh, da distribuição de alimentos produzidos, por exemplo, por agricultores africanos. E isso está chegando e tá, eh, esse modelo eh, tende a se expandir no mundo todo. E, por fim, esse modelo que começa ali com o controle da própria safra, das informações das fazendas, dos sítios. É, ele vai é, gerar uma plataforma também de compra de insumos agrícolas e, no fim, da própria produção agrícola é levada para um comércio eletrônico. Então, você tem ali né, grandes redes, grandes plataformas já se preparando para lutar pelo domínio do campo se você ver aqui nessa né, nota imprensa que eu trago na tela para quem estiver nos vendo, né, é da Charvel, né, da BASF, Charvel Digital Farming Solutions, é, ele diz que é, essa, esse aplicativo, essa solução da agricultura digital da BASF contribui com a utilização de recursos nas lavouras de soja. E aí ele diz que tem um mapeamento digital das plantas daninhas, os agricultores podem reduzir esse, esse uso de herbicidas, de agrotóxicos em 61%. Mas na verdade né, eles estão dizendo que estão entrando forte na área da soja, que é Goiás, Mato Grosso, Bahia, e que estão fazendo isso é, como algo que vai beneficiar né, totalmente aí as, a expansão da soja. E a soja, ela é, é na verdade, utilizada mundialmente para ração, para gado, principalmente, não só, mas principalmente. E a soja transgênica é o carro-chefe da agricultura e da economia do Brasil. Existiu até uma pressão para que ela não avançasse na Amazônia em 2019, e o governo Bolsonaro entrou Batendo pesado, dizendo que é contra a moratória da soja na Amazônia e que não aceita determinadas restrições dos compradores de soja. E o cultivo da soja transgênica no Brasil, ele, ele tem impactos ambientais, econômicos, sociais extremamente nefastos e 92% da área total do, do plantio da soja é de organismos geneticamente modificados. Quer dizer, você compra uma soja que resiste ao veneno que contamina o lençol freático e, na verdade, é, faz bem mal, bem mal ao meio ambiente. Mas não me parece que isso esteja é, em vias de ser controlado ou de acabar. O que nós estamos vendo é que quando você vê a Singenta, que é uma velha conhecida do agronegócio e dos ruralistas brasileiros, é uma velha conhecida do pequeno camponês, do agricultor familiar que tenta resistir ao seu império. Eles também se tornam uma plataforma e as imagens que eu estou trazendo aí é a imagem da Singenta digital. Então ela tem o crop Cropwise, o Cropwise é uma plataforma que eles dizem que une tecnologias, ferramentas que solucionam os problemas das operações ali do agricultor, utilizando a inteligência artificial para a produção de alimentos que potencialize né, o seu rendimento é, e que, portanto, ele deve ser incorporado pelos agricultores. Né? E ele mostra que eles já trabalham com 4 milhões de hectares do mundo. E aí você vê o um mapinha ali, que eles divulgam, onde eles têm uma força grande nos Estados Unidos, mas estão ali na África e principalmente na América do Sul. A Singenta, ela trabalha com transgênicos, agrotóxicos, mas também com violência. Tem casos onde ela foi acusada de violar direitos, de participar de armadilhas e de morte, e de camponeses no Brasil. Ela foi denunciada pelo relator do, da ONU, né? é, é, tudo isso está disponível aí para vocês darem uma olhada, por causa de um caso onde ela, no Paraná, se envolveu com ataque né? a, a pessoas que denunciavam e que mostravam os trabalhos absurdos dessa corporação. Então, isso me lembra a José Van Dijk, quando ela falava que existe um dataísmo, mas eu queria... Dataísmo é uma crença nos dados, mas também é uma crença que as corporações que mexem com dados, ou no caso as corporações, são é, sempre é, atuantes dentro de um parâmetro legal ou até mesmo ético. E se você for ver, isso não corresponde, principalmente no campo. E para deixar isso claro, você tinha o Tyrone Hayes, esse Tyron Reis, ele era um, um, um grande pesquisador, estava trabalhando para a singenta e ele passou a ser perseguido pela empresa depois de provar a ação nociva dos agrotóxicos, de um determinado agrotóxico dessa empresa. Então, o que nós estamos vendo é que você tem uma série de controvérsias em torno de pesticidas da singenta. Né, que vão ser ampliados pelo uso dessas plataformas, é, pela facilitação que elas vão ter no campo, pelo domínio que elas vão ter de determinadas áreas. E um dos perigosos pesticidas que são denunciados aí é o paraquat, que é extremamente perigoso e foi banido da Europa. Mas olha que curioso, a Europa proíbe o uso lá dentro? mas não proíbe a exportação. Esse é o mapa né, de pesticidas banidos da Europa e que continuam aí sendo vendidas por empresas europeias para o mundo todo. E o que é curioso é que eles voltam como produtos agrícolas envenenados, né? é, produtos agrícolas que têm uma alta dose de toxicidade voltando para a própria Europa. Agora, você fala, não, mas por isso eu vou recorrer somente à agricultura familiar, ou eu vou recorrer somente a, 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 a algo que seja um, uma agricultura orgânica. E aí você depara com essa, essa página da Amazon, do Whole Foods, você fala, mas espera aí, o Whole Foods não trabalhava só com alimentos orgânicos? Sim. Só que ele foi comprado pela Amazon. E a Amazon está organizando, não só a distribuição de outros produtos de comércio eletrônico, mas ela chegou também no mercado de orgânicos. Né? Essas, são, essas fotos aí são de venda de produtos orgânicos pela Amazon. Você fala, mas que legal. A Amazon entrou nessa indústria, né? transformou isso em algo mais ágil, mais, mais economicamente viável. Mas espera aí, se ela fez isso, ela vai retirar de pequenos agricultores, retirar de comunidades, de coletivos, a possibilidade de ganhar dinheiro, de ficar com os recursos nas localidades, nas regiões. Ela vai concentrar tudo. Ela comprou a Home Foods, né, já há uns dois anos, por 13 bilhões, ponto 4, 13 bilhões e 400 milhões de dólares. Ou seja eles estão se preparando para entrar fortemente no negócio do campo, na agricultura, até mesmo na agricultura orgânica e na distribuição de alimentos. Olha só, esse mapa que vocês estão vendo aí né, é da Microsoft, né, é do esquema da Microsoft, ali no finalzinho, não sei se está dando para ver, que envolve dispositivos, que envolve satélite, envolve drones envolve um serviço completo, vamos dizer, de plataformização. E a Microsoft tem uma grande nuvem que concorre aí, né, que nuvem é um nome genérico para hospedagem de arquivos e serviços e sites online, e a Microsoft disputa com a Amazon, mas ela sai fortemente com Azure Farms Bits. E o Azure e Farms Bits, como vocês estão vendo, ele quer agregar um conjunto de dados da agricultura, né? Entre provedores que fazem isso, na verdade é houver a técnica da plataforma entra como um grande intermediário coletando dados de todo mundo e aí ele não é um intermediário neutro, ele começa a interferir em tudo e basicamente ele vai combinando isso com técnicas de modelagem de machine learning, inteligência artificial. Né? Então, você veja que eles mesmos dizem que vão ser capazes de avaliar a integridade fazendo uso de índices de vegetação e é, de água baseados em imagens de satélite, vão obter recomendação de sensores que serão implantados para medir a umidade do solo, vão controlar as condições da fazenda e, com isso, eles não vão tendo só o mapa da umidade do solo eles vão tendo informações de cada pedaço de terra da onde eles atuarem, de cada agricultor. E aí eles têm, obviamente, uma API, que é o Data Hub, né, o Data Hub, desculpe-me, do Azure Farm Bits, que é uma interface de, de, de acesso a, aos dados, dos dados sensor, dados do satélite, dados de drone, e você vai ter um acelerador que, na verdade, você vai acessar tudo isso, pelo aplicativo da web. E aí eu estou passando algumas telas disso, ó, de como tem, como está sendo pensado esse aplicativo, e aí ele vai criar o que chama de farm, né? uma, uma fazenda que é uma área onde ele vai ser. É, ter esse controle de dispositivos, de mapa, de telemetria e de tudo que possa, na verdade, medir as condições, inclusive a própria. É, erva daninha, o que é conhecido como erva daninha, né? Então, e, e o curioso é que quando você exclui esse farm, né? Que é esse conjunto de dados que você estava fazendo de uma terra e fala, não, eu não quero mais. Olha só, eles dizem, observação, esses dados não serão excluídos. Todas as informações associadas ao dispositivo e aos mapas não serão relevantes mais, mas eles vão ficar com elas. É mais ou menos isso. Eu estou indo atrás aí da gente avançar na compreensão dos termos de uso, das políticas de privacidade e vamos nessa. O que está acontecendo é que você tem uma grande disputa das grandes plataformas agora pelo controle dos alimentos e pelo controle da agricultura. Inclusive, essa página que eu estou mostrando para vocês é do Facebook. O Facebook, ele entra agora no campo como alguém que está dando acesso rural às comunidades. Ele já está no Peru, já está em vários lugares na América do Sul. E ele está dizendo que tem pesquisas para acelerar a conectividade global, a conectividade rural. Ou seja, é, nós estamos vivendo aí uma situação bastante complicada. É, por quê? Porque quando as plataformas chegam, elas eliminam determinados serviços, criam outros que são completamente dependentes do seu ecossistema, concentram renda, tiram renda do país, tiram conhecimento das comunidades tradicionais e envenenam o planeta. Veja só, fique ligado no tema quente desse mês, tecnopolítica e até... A próxima!